0: người chuyên ý mạnh hiếp yếu hà hiếp dân làng thì gọi là ác bá vậy những cái người khiến cho tivi tủ lạnh tay ga iphone laptop của anh em đột nhiên biến mất thì gọi là ác ác Argentina trời ơi ác quá là ác quý vị ơi Mỗi hôm trước cấm xe cầm giấy tờ sổ đỏ là vì Argentina chơi quay xe thua 2-1 một cách cực kỳ đau đớn thì tới hôm sau đội tuyển Đức phối hợp Hoàng Kim với Subasa, Kojiro, Genzo của đội tuyển Nhật Bản thi triển một pha lật keo cực kỳ ngoạn mục để rồi đưa niềm tin, hy vọng gỡ gẹt cuối cùng của anh em thu gọn lại, chỉ còn là đôi dép để lại bên thành cầu giữa đêm khuya thanh vắng cho nên cứ đến mùa World Cup thì những cái câu chuyện đùa tếu lâm như vậy, nó lại rôm rã, vui vẻ trên tất cả những trang mạng xã hội. Chỉ là cái người đùa đâu có biết là những điều họ nói đều là sự thật. Một sự thật lạnh lùng, xót xa của không biết bao nhiêu những gia đình, không biết bao nhiêu những cái số phận. Cho nên thẳng thắn nha các bạn, tất cả những cái người cười vui vẻ bên những cái câu chuyện trào phúng, cười cợt những cái người mê cá độ, bài bạc, bà, lô đề Là những người chưa bao giờ nếm trải cái mùi đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng, luẩn quẩn Của cái bệnh nghiện cá độ bài bạc mang lại Gọi là chưa thấy quan tài, chưa có lễ độ đó mà Cho nên hôm nay, trước khi chúng ta cùng nhau phân tích và tìm hiểu cái góc nhìn đa chiều Về tâm lý hành vi của triệu chứng nghiện ngập bài bạc cá độ Thì anh muốn khảo sát nhanh cái, xem các bạn ở bên kia màn hình từng trải và va chạm với những cái trò đỏ đen cờ bạc chưa có biết đánh bài không biết đánh bao nhiêu cái kiểu khác nhau anh Trí biết hầu hết tất cả những kiểu đánh bài và anh nghĩ thú vị và đỉnh cao nhất chắc chắn là đánh poker trả lời đã bao giờ đánh bài hoặc cá độ ăn tiền chưa <cười> và cái cú cược cao nhất mà các bạn đã từng chơi là bao nhiêu tiền cú cược cao nhất mà anh đã từng chơi là kéo một cây cào ăn 10 triệu đồng còn các bạn thì sao các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh. Đầu tiên, ngành công nghiệp cờ bạc chắc chắn là một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận. Năm 2010, đối với cái đảo quốc nhỏ bé Singapore, việc cho phép mở cái sòng bài ở thời điểm đó là một bước đi cực kỳ quan trọng để giành giật một miếng bánh lợi nhuận khổng lồ từ tay Macau của Hồng Kông và Genting của Malaysia. Và nó mang lại một cái nguồn tiền khổng lồ, một cái nguồn khách du lịch và việc làm cực kỳ to lớn cho Singapore. Và câu chuyện thành công kinh điển của cái ngành bài bạc ở Singapore được lưu truyền trong những ngày tháng đó. Đó là một cái vụ kiện tụng rất là ầm ỉ của một triệu phú người Úc bay đến và đánh bài ở Marina Bay Sand ở Singapore. Và sau khi ông ta đánh thua 6 triệu đô la thì nhân viên quản lý của sòng bài đã bày tỏ thiện chí và chia sẻ là nếu bây giờ... Ông có thể chuyển khoản và trả tức thì 3 triệu đô la. Thì sòng bài sẽ vui vẻ giảm và hủy luôn 3 triệu đô la còn lại. Coi như vui vẻ cả làng. Hay là cái người đàn ông này đồng ý. Vì nhận được một cái đề xuất quá là hời. Và đỡ tốn được 3 triệu đô la. Và với cái sự phấn chấn vui vẻ của mình. Ông ta quay lại sòng bài và chơi thêm vài ván nữa cho vui. Để rồi sau đó tiếp tục thua thêm 10 triệu đô la nữa. Và tổng cộng là người đàn ông này thua bạc. 13 triệu đô la. Và thế là ông ta không chịu trả tiền. Khi bị cái sòng bài kiện ra tòa thì cái người đàn ông này kiện ngược lại cái sòng bài vì cái tội dám bớt cho ổng 3 triệu đô để rồi dụ ổng chơi tiếp và thua thêm 10 triệu đô nữa. Và theo ông ta cái hành vi mà tự tiện bớt cái tiền thua bài cho khách hàng đó là một hành vi vi phạm pháp luật. Và cái vụ kiện tụng này nó rất là ầm ỉ và kéo dài gần 2 năm sau với cái kết quả được dàn xếp kín giữa hai bên. Cho nên đến cuối cùng thì vẫn không ai biết được là cái vụ kiện đó được giải quyết như thế nào. Chỉ biết là cho đến ngày hôm nay, mỗi năm cái sòng bài này vẫn mang về cho Singapore một cái doanh thu khoảng hơn 2 tỷ đô la mỗi quý. Tương đương với số tiền giao dịch lên tất cả trăm tỷ đô la Thậm chí là họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng về doanh thu trong quá trình 2 năm đại dịch Covid ở châu âu chẳng hạn thì các bạn nhìn thấy rất rõ khi mình theo dõi những cái giải bóng đá lớn là những cái nhà cái cá cược bóng đá hàng đầu của châu âu họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua đứt hợp đồng tài trợ cho các giải đấu lớn kết quả là những cầu thủ bắt buộc phải ra sân thi đấu với logo của những trang web cá độ được in to trình hình trên áo của mình khiến cho những cầu thủ trên sân trông chẳng khác gì những con xí ngầu lăn long lóc trên bàn cá cược ở việt nam của chúng ta ngày hôm nay thì tổ chức đánh bạc vẫn là phạm pháp nhưng hãy có cầu là có cung Bài bạc và cá độ vẫn được vận hành bất hợp pháp Thậm chí đón đầu công nghệ 4.0 Với quy mô rất ấn tượng Điển hình là cái vụ việc bắt cái đường dây đánh bạc Và cá độ sử dụng app công nghệ trên smartphone Với khối lượng giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng Mới gần đây mà thôi Còn nếu không đánh được ở Việt Nam Thì người Việt Nam mình đi ra nước ngoài đánh bài Điển hình là cái quả ảnh bị rò rỉ trên mạng Về một ca sĩ người Việt Nam Sang sòng bài ở Campuchia Ngồi để canh một núi tiền Cho bạn mình đi toilet Thật là một cái tình bạn tốt Khó kiếm Khó kiếm Bấy nhiêu thông tin Để các bạn có thể mường tượng được Doanh thu và lợi nhuận khủng khiếp Của ngành công nghiệp bài bạc và cá độ Vậy Câu hỏi đơn giản Là cái doanh thu và lợi nhuận đó Từ đâu mà ra (cười) Và Ai cũng có thể nhìn ra được câu trả lời đúng không Vậy câu hỏi Là nếu ai cũng biết Là cá độ và bài bạc Thì trước sau gì cũng thua sạch tiền cho sòng bài. Vậy tại sao người ta không dứt ra được? Tại sao người ta vẫn đâm đầu vào con đường đó? Các bạn có tò mò hay không? Có 4 lý do nó xuất phát từ tâm lý và hành vi của con người. Đây là những thứ được khai thác một cách triệt để bởi ngành công nghiệp cá cường. Thứ nhất, cá độ nó rất là vui các bạn ơi. Thẳng thắng đi, là coi đá banh á, mà mình có bắt độ một chàu ăn sáng hay một buổi cà phê coi. Nó khác hoàn toàn so với việc là mình chỉ ngồi để xem những cái đường bóng điêu luyện của cầu thủ. Có đúng không đã chúng ta sẽ rất hồi hộp <cười> và nhịp tim của mình sẽ rung theo từng nhịp bóng trên sân mình la hét gào rú khi đội bóng của mình ủng hộ ghi bàn mình giận dữ chán nản khi mình bị dẫn điểm để rồi mình vỡ òa à hạnh phúc khi có những cái pha lật kèo ngoạn mục và những phút cuối bù giờ cái cảm giác hồi hộp và vui sướng này được sinh ra bởi dopamine một cái chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cái sự tưởng thưởng sự sung sướng và dĩ nhiên dopamine cũng là cái dẫn truyền thần kinh được sinh ra khi các bạn sử dụng những chất kích thích như là heroin cocaine hoặc xem phim khiêu dâm thứ hai mọi người thường nghĩ là chúng ta sẽ nghiện đánh bài bạc cá độ là vì nhiều tiền đúng không không đúng đi làm cũng có tiền rồi bán hàng kinh doanh cũng có nhiều tiền nhưng đâu có nghiện bằng cá độ được bởi vì cái quan trọng không phải là nhiều tiền mà cái quan trọng là return of investment tỷ lệ sinh lời <cười> nếu một cái nhà đầu tư chứng khoán lão luyện có kiến thức và kỹ thuật thông tin rất đầy đủ thì cũng chỉ đạt được cái Return of investment tỷ lệ sinh lời Chừng 20% một năm là đã rất giỏi rồi Thì bài bạc Mang lại cho chúng ta cái tỷ lệ sinh lời 100%, 200%, 1000%, 2000% Trong vòng 90 phút Wow Đó thật sự sẽ là một cái trải nghiệm Diệu kỳ mà chỉ những ai Từng nếm trải mới có thể hiểu được Cái trải nghiệm kiếm tiền này Nó sẽ dễ dàng phủ định Tất cả những cái mô thức kiếm tiền Mà các bạn đã từng tin dùng trước đó Hiểu ý không các bạn? Cái trải nghiệm kiếm được 4 tháng lương trong vòng một ngày mà chỉ tốn có hai cái tin nhắn và một cú điện thoại. Tưởng tượng đi, 120 ngày làm việc cực khổ áp lực đổi lấy 90 phút ngồi uống bia, reo hò trước màn hình tivi. Các bạn thậm chí không cần phải chạy một mét nào trên sân cỏ hết. Và rồi các bạn kiếm được 40 triệu. <cười> 60 triệu. 200 triệu thu nhập chỉ trong vòng 2 hiệp đấu. Tưởng tượng được không? Cái trải nghiệm đặc biệt này sẽ khiến cho việc thức dậy đi làm sớm ngày hôm sau trở thành một hành động quá sức vô lý và ngu xuẩn. Tại sao tôi phải viết báo cáo? Tại sao tôi phải cúi đầu câm lặng trước một cái gã xếp dở hơi? Tại sao tôi phải tốn hàng giờ đồng hồ để thuyết phục, giải thích cho những khách hàng ngốc nghếch và trịch thượng này? <cười> Chỉ để đổi lấy 15-20 triệu các bạc vào cuối tháng. Cái trải nghiệm tháng lớn chính là trải nghiệm nguy hiểm nhất để kích hoạt cái quy trình nghiện ngập của các bạn nó tạo ra một sự thay đổi tức thì và sinh lý và sự chuyển biến hoàn toàn về nhận thức, niềm tin và nhân sinh quan của một con nghiện họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác sau cái trải nghiệm thắng lớn này những con người mới này sẽ sẵn sàng làm tất cả những hành vi mà người bình thường sẽ không thể hiểu nổi hiểu được nguyên tắc này, rất nhiều những sàn cá độ và bài bạc online luôn có một chiêu thức để kích hoạt niềm tin và trạng thái thắng lớn này đối với con bạc, ví dụ khuyến mãi để tăng gấp đôi số tiền nhập vào hệ thống. Các bạn chưa cần chơi, các bạn đã lời 100% rồi. Hiểu ý anh không? Các bạn chỉ cần nhập vào 10 triệu trên hệ thống, các bạn có 20 triệu để bắt đầu đặt cược. Các bạn được khuyến khích xem các cái bài giảng để hướng dẫn các bạn cách đặt cược sao cho khôn ngoan hơn, phân bổ rủi ro của mình. Các bạn được hướng dẫn cách để phân tích khả năng chiến thắng của một đội bóng, cách để phân tích tỷ lệ cá cược của nhà cái sao cho nó khoa học và chặt chẽ hơn. Và tất cả những chiêu thức này được thiết kế nhằm giúp Các bạn sớm nhất có thể đạt được cái trải nghiệm thắng lớn đầu tiên của mình. Và chỉ cần cái trải nghiệm chuyển đổi này diễn ra. Thì các bạn chính thức lọt vào lòng bàn tay của các nhà cái và các sòng cá cược. Họ sẽ bắt đầu quy trình chăn nuôi các bạn và cắt thịt ra ăn từ từ. (cười) Thứ ba, hiệu ứng ảo tưởng sức mạnh. Điều khác biệt thú vị giữa cá độ bóng đá và đặt cược bài bạc đơn thuần. Đó là các bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Rơi vào trạng thái tự ảo tưởng Nếu các bạn thắng một ván bài cào Hay một cái canh bạc tài xỉu Thì lý do chiến thắng đơn thuần Là bởi vì các bạn may mắn Nữ thần chiến thắng đang mỉm cười với các bạn Vậy thôi, nhưng nếu các bạn thắng cược Một trận bóng đá, thì lý do Là vì các bạn thật sự rất tài giỏi Right, bởi vì các bạn đã đọc và đã phân tích rất nhiều những cái bài báo, những cái bình luận về cả hai đội bóng trước khi trận đấu bắt đầu. Các bạn em hiểu về chiến thuật, chiến lược của các huấn luyện viên. Bởi vì các bạn đã không ngoan đưa ra một cú bắt cược kịp thời để tháo kèo vào 15 phút nghỉ giữa hiệp để cắt lỗ. Cho nên nếu các bạn thắng cược là vì các bạn giỏi và việc này làm cho các bạn cảm thấy rất kiêu hãnh và tự hào. Nhưng ngược lại, nếu các bạn thua cược thì không phải là vì xui xẻo <cười> mà đơn giản là vì cái thằng huấn luyện viên đó ngu thay đổi chiến thuật một cách bừa bãi vì thằng tiền đạo đần độn đó lại có thể đá hỏng một quả phạt penalty và vì thằng thủ môn kia có một sai lầm rất ngớ ngẩn ngoài sức tưởng tượng nói chung là các bạn mất tiền là vì cái lũ đần độn ấy chứ tuyệt nhiên không phải là bởi vì cái hành vi cá cược của chính bạn việc này khiến các bạn cảm thấy cực kỳ giận dữ nếu ai đó chế nhạo việc thua cuộc của các bạn và các bạn phải phục thù sự kiêu hãnh và giận dữ đó khiến cho các bạn sẽ nâng gấp đôi số tiền cược của mình cho trận đấu tiếp theo phải phục thù phải tìm cách để thể hiện đẳng cấp của mình để chứng minh cho tất cả những người xung quanh biết cái sự thông minh, khôn ngoan và khả năng phân tích của các bạn và các bạn sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để bảo vệ cái tôi của chính mình. Đó là lý do vì sao <cười> số tiền đặt cược của các bạn sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân. Lúc đầu chỉ là 1 2 triệu đặt cược cho vui, giải trí và rồi số tiền cược sẽ nhanh chóng biến thành 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu một con ô tô, giấy tờ nhà, sổ hồng, sổ đỏ. Đến lúc này, hiệu ứng thứ tư Vòng xoáy của bài bạc, bà, nó không chỉ thay đổi số phận tài chính mà nó cô lập các bạn với tất cả những mối quan hệ hỗ trợ trong cuộc sống giống như gia đình, bạn bè và người thân. Đơn giản là bởi vì các bạn bắt đầu có cái thế giới quan và cách nhìn nhận rất khác biệt với người thân, bạn bè cho nên các bạn sẽ rất dễ bị họ trêu chọc lên án hoặc kỳ thị mỗi khi các bạn thua cuộc và mất tiền. Cái trạng thái cô đơn và bị cách ly này khiến cho cái cơn nghiện dopamine của các bạn sẽ bị trỗi lên còn mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Các bạn sẽ thèm để được ném mình vào những cơn say cá cược Các bạn khát khao kiếm được thật nhiều tiền để khẳng định với bản thân Và tất cả những người thân Và cứu chuộc lại những mối quan hệ đang rạn vỡ của mình Và ngay lúc này, các bạn sẽ bắt đầu được nương tựa Vào một hệ thống kinh doanh siêu lợi nhuận khác Tồn tại song hành cùng với ngành công nghiệp bài bạc Đó chính là Đoán xem <cười> Chính xác Đó là mạng lưới dịch vụ tài chính cá nhân ngầm Hay còn gọi là Cho vay nặng lãi Những người cho vay này xuất hiện dưới hình bóng của những đấng cứu tinh, Của những anh em tương trợ nhau trong khó khăn hoạn nạn Bởi vì họ sẵn lòng cho các bạn vay tiền Mà không cần thẩm định năng lực tài chính Không cần tài sản thế chấp Không cần sao kê thu nhập Thậm chí không cần đến cả một tờ khế ước vay nợ nào hết Chỉ cần cái tin nhắn là được Vì sao à? Vì anh em có kiếp này, không có kiếp sau Tin tưởng nhau là trên hết Ok, tao phải giúp mày Được không? Nói là nói vậy thôi Chứ cơ bản là họ chuyển tiền cho các bạn trong phút mốt Bởi vì họ biết nhà các bạn ở đâu Họ biết được sở làm của vợ bạn Họ biết giờ học thêm của con gái bạn Cho nên khi các bạn đi vay tiền của xã hội đen Thì các bạn đâu cần phải thế chấp nhà cửa hay xe cộ Bởi vì về mặt cơ bản Các bạn đã thế chấp tính mạng của bản thân và gia đình Và có cái gì quý giá và quan trọng hơn những thứ đó nữa đâu Thẳng thắng đi bao nhiêu người ở đây đã từng trải qua cái trải nghiệm khủng khiếp và hoảng loạn khi bị xã hội đen đến tận nhà mình đòi nợ rồi anh nghĩ đó là một cái sang chấn tâm lý không thể nào tháo gỡ được của những đứa trẻ hay của bất cứ người lớn nào luôn, right, anh có mấy người bạn làm anh cũng rất là chăm chỉ chí thú nhưng mà họ dính vào vay nặng lãi và thẳng thắng nha, 10 năm sau vẫn không trả hết được nợ gốc, ok chỉ cần lãi suất khoảng chừng 50% một năm trở lên thôi, thì các bạn gần như trở thành nô lệ, cày cuốc cả đời để trả nợ, dĩ nhiên là trừ khi các bạn trúng lớn một canh bạc nào đó hoặc một trận cá độ nào đó thì các bạn có thể trả sạch số nợ nần hàng chục năm đó trong phút mốt mà thôi cho nên là sao bây giờ đánh con nào cược tỷ số hay là cược chẳng lẽ kèo trên hay kèo dưới nhanh nhanh bắt đi bắt đi sắp tới giờ bóng lăn rồi <cười> và bây giờ các bạn có thể hiểu được cái cảm giác hoảng sợ bế tắc tuyệt vọng cô đơn và cùng quẩn của một con bạc trong cái khoảnh khắc cuối cùng khi họ đứng trên thành cầu và nhìn vào dòng nước đen ngòm cuồn cuộn bên dưới hay chưa suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu của họ trước khi gieo mình xuống đó là sự giải thoát và đối với họ, đó đúng là sự giải thoát chỉ là cái mà họ để lại sau lưng, không phải chỉ là đôi dép hay một chiếc xe máy cũ kỹ cái mà họ để lại là sự xót xa, bế tắc, nghèo đói và nợ nần chồng chất bủa vây gia đình con cái của mình và cái bộ phim kinh dị thê lương dài tập không có hồi kết do gia đình của họ đóng vai chính Họ sẽ được tiếp tục theo dõi tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Địa Ngục 18, liên tục 24 giờ mỗi ngày. Tóm lại nghe, anh không ủng hộ, nhưng anh cũng không có ý định công kích cái ngành công nghiệp bài bạc và cá độ. Bởi vì rõ ràng đó là ngành công nghiệp được vận hành và tổ chức hợp pháp ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Cho nên, nói đúng sai ở đây thật sự là một câu chuyện rất là dài. Thậm chí, anh phải thẳng thắn công nhận là... Một số cái môn đánh bài thật sự nó rất là hay và thú vị Đặc biệt là chơi bài poker Đó là thú vui giải trí yêu thích của tỷ phú Warren Buffett và Bill Gates Poker thậm chí là một môn thể thao thi đấu trên thế giới Và con trai anh rất là thích chơi poker Cả nhà anh thường chơi với nhau rất là căng và rất là vui Chỉ là vui thôi đừng vui quá Right Tương tự như vậy Cái việc bắt độ một chầu cà phê hay ăn sáng Thật ra nó làm cho cái buổi xem bóng đá hồi hộp Thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều Và việc trung độ ngày hôm sau cũng là một cái cớ rất vui vẻ Để bạn bè, gia đình, đồng nghiệp Nhân dịp World Cup mời nhau đi ăn uống Trò chuyện và bàn bạc Và những diễn biến trên sân cỏ Right? Cho nên chỉ mong các bạn Hiểu được cái diễn biến Tâm lý, hành vi diễn ra bên trong mỗi chúng ta Khi chúng ta tiếp xúc với cái loại hình Đỏ đen, bài bạc hay là cá cược, Hiểu được những cái thủ thuật Và chiêu trò thao túng tâm lý Và hành vi của các cái tổ chức cờ bạc Và nếu ngày hôm nay Các bạn không phải là một con nghiện cờ bạc thì hãy nhớ một điều, cờ bạc tuyệt đối không phải là một hình thức đầu tư và phát triển tài chính cá nhân. Nó là một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận dựa trên việc thao túng tâm lý và hành vi của người chơi. Chấm hết. Còn lại, nếu chúng ta muốn sở hữu cái năng lực đầu tư tài chính, thì nó cũng giống như là năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý hoặc là năng lực chia sẻ trước đám đông. Tất cả những kỹ năng này, các bạn bắt buộc phải học hỏi, rèn luyện một cách nghiêm túc và bài bản. Còn nếu lúc này các bạn là người đã có những biểu hiện và hành vi của một người nghiện cờ bạc, hoặc trong gia đình các bạn là những người có đối tượng này Thì thứ nhất Chắc là những người nghiện cờ bạc Không có xem clip của ông Quéo well đâu <cười> Còn nếu các bạn thật sự có xem Và thật sự có cái nhu cầu Tháo gỡ những cái hành vi tâm lý này Thì anh thật sự khuyên các bạn tìm kiếm Sự tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp Từ các chuyên gia trước khi mình Tán gia bại sản Cuối cùng thì wow, Mong là tất cả chúng ta có thể giữ được cho mình Cái sự bình an, sự khôn ngoan, sự hiểu biết Để có cái niềm vui, hòa nhịp Thank you.